0: Olá, tudo bem? Hoje o nosso vigésimo podcast, é? O nosso podcast número 20. Gente, é o seguinte: vamos falar de um assunto hoje que eu tenho certeza que em algum momento você já passou por ele ou em algum momento você experimentou. Se você não experimentou, você conhece alguém que vive ou já passou por isso também. Tristeza. É... Quem aqui já não ficou triste? Na é verdade quem em algum momento não ficou com alguma tristeza. Vamos falar sobre tristeza? Mas vamos falar de tristeza com alegria, ok? Vamos lá, vamos tentar, ok? Então não fica triste não. Bem, seguinte, para falar de tristeza eu vou pedir ajuda hoje para um texto maravilhoso que está lá no livro Palavras de Vida Eterna, a lição 156, segundo Agimos. Ou seja, as nossas atitudes, as nossas atitudes. Vamos lá. E lá nesse texto, Palavras de Vida Eterna, a Psicografia de Francisco Cândido Xavier, e o texto é de Emmanuel. Mas Emmanuel ele abre o texto com uma carta de Paulo, que ele manda para Coríntios. Paulo diz assim, ó, lá no capítulo 2, versículo 1, segunda carta aos Coríntios. Tá? Mas deliberei isto consigo mesmo, não ir mais ter convosco em tristeza. Porque se eu vos entristeço, quem é que me alegrará? Senão aquele que por mim foi entristecido. Olha, gente, que coisa. Então Paulo precisava ir para Coríntios. Mas Paulo estava triste. Não estava bem. E Paulo pensa, eu não vou com esse sentimento. Eu não vou lá para Corinto com esse sentimento. Porque eu estou triste e eu vou passar essa tristeza para as pessoas. E eu quero essas pessoas alegres, felizes. Para me trazer alegria Baseado nisso, Emmanuel Ele abre o texto com um comentário maravilhoso Ele diz assim ó, A atitude de Paulo de não contaminar O povo com a sua tristeza Trata-se de um pensamento profundo De transmitir a tristeza às colônias, povos E principalmente às igrejas que ele visitava Então Paulo sabia que ele ia contaminar Então já temos uma informação né, Importante que a tristeza ela contamina, ela contamina, então quando nós estamos tristes, nós podemos contaminar sim as pessoas que estão à nossa volta, partindo do pressuposto que pensamento é energia e pensamento vibra, é um sistema de comunicação espiritual, ok? É o nosso WhatsApp espiritual, é o nosso WhatsApp do nosso espírito, é o nosso centro de comunicação e sabemos que ele também magnetiza então quando você está triste você está numa faixa da tristeza e você ao seu redor você manipula esse tipo de energia e divide esse tipo de energia com as pessoas que estão à sua volta por isso que muitas vezes quando nós chegamos em algum lugar a gente vê alguma pessoa triste pesada, às vezes a gente também fica por conta que nós estamos dentro dessa divisão de energia e daí Emmanuel continua dizendo, se deixarmos a tristeza tomar conta do nosso coração, do nosso cotidiano, sucumbindo a nossa esperança e a nossa alegria, nós estaremos construindo uma sombra que irá nos acompanhar em todos os cantos em que frequentamos. É verdade. E essa sombra é uma sombra que pode te viciar. Você pode ficar viciado na tristeza. E esse vício é complicado, tá? Por que, que Emmanuel, né? Ele fala, se deixarmos a tristeza tomar conta do coração? Porque o nosso coração, ele é um centro da lubrificação da nossa força. É, o chakra cardíaco, né? O sentimento que está contido nele lubrifica todos os demais centros de força que existem em nosso espírito. Ou seja o seu coração ele produz um óleo, um óleo muito importante que é dirigido a todos os outros chakras do seu espírito, do seu perespírito, né? ou melhor dizendo, do perispírito, E esse chakra, dentro desse centro de força, o que, que ele vai fazendo? Ele vai alimentando a sua vitalidade, a sua vida, dando energia e fazendo você ficar de pé, espiritualmente e materialmente. Agora, o sentimento que está no seu coração, ele emana energia a todos os demais chakras, a todos os outros centros de forças. Então, o nosso coração é um centro de lubrificação da nossa força. O sentimento que está contido nele, lubrifica todos os demais centros de força que existe no nosso espírito. Por isso, da preocupação de Emmanuel, de não transformar o nosso coração em uma fornalha de labareda de angústia porque senão você vai estar enviando angústia para todo o seu espírito. Olha só que lindo isso, né gente? Para então, a gente refletir isso. Cautela com a tristeza, capaz de converter em lama de fel ou em labareda de angústia no coração. Em cima do que eu comentei. Porque é o seguinte: fel é uma coisa amarga, azeda, né? Uma coisa que que não dá, não desce legal. Então, a tristeza não faz parte do nosso espírito. Ela é algo que ela tem que ser colocada para fora, ser eliminada, porque ela não pertence ao nosso estado de espírito. Baseado nisso, com esse gesto, o que acontece? Você, sem perceber, estará aliciando todos os seus colaboradores da sua fábrica de coração em produzir somente aquele produto. Ou seja, sem você perceber, você estará mergulhado... Num processo de alta produção de tristeza, de vício à tristeza. Por isso é necessário o combate diário para que não se torne um vício de produção. Você coloca todo mundo na sua fábrica mental para produzir diariamente vários pensamentos. Está todo mundo lá produzindo. E daí você fala durante 30 dias que ele só tem que produzir determinado produto, ele só vai, ele vai se viciar naquilo. Para ele, a vida dele é aquilo, então ele não aceita outro tipo de sentimento. Ele se acostuma com a tristeza. Sentimentos, ideias, palavras e atitudes são agentes magnéticos de indução para melhor ou pior, conforme o rumo em que se lhes traça. Quem fala isso é Emmanuel. Ou seja, as ideias, palavras e atitudes são agentes de magnetismo. Ou seja... Constrói um campo magnético à sua volta E você distribui Você é um gelador ambulante Distribuindo energia Por onde é que você passa Quando somamos o nosso sentimento As nossas palavras E nossas atitudes Com algumas pitadas das nossas vidas passadas Nós temos nosso magnetismo O nosso campo vibracional O nosso corpo contagiante Olha que lindo então daí, você carrega uma história, uma identidade. E a sua identidade espiritual é baseada em tudo que você já viveu em outras vidas. E junto com o que você está vivendo agora. Então temos que acessar nas nossas vidas também, porque a gente pensa muito em karma, né? Mas e as coisas boas que você viveu em outras vidas? Os sentimentos bons que você viveu? Então também temos que buscar dentro da nossa consciência espiritual Que entender que somos espíritos que experimentamos alegria E que temos direito da alegria Temos direito de experimentar essa alegria, essa felicidade Deus não construiu e não fez tudo isso para vivermos na tristeza Para você ser triste, não! Quem disse isso? Nossas queixas, nossas reclamações tudo que estamos praguejando em nosso dia-a-dia dia, constrói um muro de lamentações, essa é a verdade, que nos impede de ver o sol, de ver a luz, de ver o horizonte. Então compreendemos que nossas queixas, aquilo que nós temos de reclamações, aquilo que nós não estamos gostando da nossa vida, tem que ir para o fundo do poço e não produzimos tijolos para a construção de um muro que nos impede de, de ver algo melhor. E, às vezes, fazemos isso. Nós vivenciamos essa construção. Por outro lado, também tem uma outra reflexão, né? Nós temos um ladrão de energia, que é a irritação. A irritação é o nosso ladrão de energia, sabe? Ela vai sugando a nossa energia. A mágoa, ela faz a nossa esperança empurrá-lo. Sabe a mágoa que tem no coração? Ela tira o nosso direito de esperança, né? Então, o combate da tristeza é algo assim... Diário mesmo, tem que ser todo dia. Né? Quando, por exemplo, Emmanuel fala do azedume, né? do fel, ele está nos dizendo que muitas vezes em algumas obras e coisas que estamos envolvidos, nós azedamos o processo pelo nosso amargo. Quantas vezes você está com uma intenção boa de produzir algo legal e de repente chega alguém triste e atrapalha. E nós fazemos isso às vezes na vida das pessoas e não percebemos... Então você acaba dividindo, né? sem você perceber, você começa a construir uma força negativa à sua volta. E isso não é legal, não é legal. Nós temos o direito de, de ser feliz, de viver a felicidade. Baseado nisso, a primeira convicção é que você tem direito de ser alegre. Você tem direito de no dia a dia dar risada, viver e buscar a felicidade. Agora, o que acontece? Dificuldade todo mundo tem, passar por dificuldade todo mundo tem Isso torna você mais resiliente, mais forte, mais preparado Como está lá em eclesiástico, a tristeza matou o mundo Você não pode deixar a tristeza matar sua esperança Tirar a sua alegria de viver, o seu sonho de viver Então a tristeza ela tem que ser sucumbida E como que eu faço isso? Tentando no dia a dia fazer coisas que você gosta, mas eu faço uma coisa que eu não gosto. Ok, que eu às vezes eu sou obrigado a fazer, mas eu não gosto. Eu tenho que estar aqui, eu não gosto de estar ali, eu não gosto desse emprego. Mas será que sua vida só se resume nisso? Você não gosta de ler um livro? Você não gosta de assistir um filme? Você não gosta de bater papo? Não gosta de conversar com os amigos? Procura ter um equilíbrio na vida. Colocar coisas que te deixem feliz. E também colocar coisas que te abastecem no dia a dia. Precisamos do equilíbrio. Deus fez você para ser feliz, para viver a alegria. Nós somos condicionados dentro do nosso espírito a alcançar essa alegria. Quanto mais evoluímos, mais alegres em Deus seremos. Então temos que começar já agora a buscar isso. Dificuldade todo mundo vai passar. Problemas todo mundo tem, cada um pior do que o outro ou melhor do que o outro. E como diz a frase, cada um sabe a dor e a alegria de ser o que é. Então não podemos julgar também a sua dor ou julgar a dor do outro, a dificuldade que ele está passando. Mas podemos todos nós dar as mãos e tentar buscar ser melhor, buscar ser feliz. Busque a espiritualidade, busque seus amigos materiais, seus amigos espirituais, para poder trazer alegria para você no dia a dia. Não fique sozinho, não fique excluso à vida, às pessoas, ao mundo. O seu processo de evolução é em conjunto, é junto. Abrace a espiritualidade. Eu tenho certeza que você pode contar pelo menos com o seu guardião, com o seu anjo, com o seu mentor, com os seus amigos. Busque enfrentar a tristeza. E você enfrenta a tristeza se conhecendo, buscando o seu interior, buscando a sua força, buscando a sua vitalidade. Não se entregue à tristeza. Todo mundo já passou por isso. Eu já passei, tenho amigos que passam, tem pessoas da minha família que passam. Mas qual que é o nosso papel? Ser vitorioso. E ele falou para nós, né? Coragem, eu venci o mundo. É essa coragem que a gente tem que ter de vencer o mundo, de ser a chama de luz, essa chama de paz e de esperança. E comece por você, tenha esperança que Ele guarda por você e tudo dará certo, mudando um pouquinho a sua energia, mudando um pouco a sua vibração. Você vai perceber que a luz te espera, que Cristo está assim ó, pronto para restaurar a sua vida. E mais ainda, os espíritos familiares, todo mundo torcendo para o seu sucesso. Que Jesus te abençoe hoje sempre. Vamos refletir sobre o que é a tristeza e como podemos combater a tristeza. E combatemos a tristeza com aquilo que a gente tem de melhor. A nossa vida, as nossas oportunidades, os nossos amigos e aquilo que nos faz feliz. Que Jesus nos abençoe hoje sempre. Muita paz e muita alegria. Um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde, um bom tudo para você. Tchau, tchau. Até a próxima, se Deus quiser.